0: Всем привет. Это подкаст время перемен. Меня зовут Става Васильева, и у нас с вами сегодня бонусный выпуск. Если вы ждете очередную главу моей книги, то я выслушаю это через неделю. А сегодня я хотела вернуться к той теме, которую я приняла в предыдущем выпуске и поговорить про наших родителей, про то, как они реагируют на наши решения кардинально поменять жизнь, на желание переехать, на желание заняться чем-то новым, на желание сделать что-то по-другому, может быть, что-то, что не очень принято в той среде или в том обществе, в котором мы живем. В прошлом выпуске я подняла эту тему как-то спонтанно. Мне просто казалось, что будет здорово спросить мою маму о том, что нам помнит про переезд, но мы с ней проговорили три часа. Изначально я просто собиралась задать ей несколько вопросов, а потом у нас получился очень длинный такой душевный разговор. Не все из этого разговора я стала включать в эпизод прошлый, потому что там было очень много чего личного. И для меня, как для многих, тема родителей, тема откровенного общения с родителями, она непростая. У меня классная мировая мама, но, наверное, тот уровень понимания, который у нас с ней есть сейчас, он не всегда такой был, и даже сейчас, наверное, все равно есть куда расти. Многие вещи, о которых я попыталась сказать в прошлом выпуске, я бы, наверное, раньше вообще не решилась бы поговорить. Но в этом было что-то необычное, когда какие-то темы, темы, связанные с родителями, они часто табу. Когда ты этой темы пытаешься все-таки поднять, пытаешься поговорить о чем-то, о чем очень сложно говорить, особенно публично. И после этого выпуска ко мне пришло очень много сообщений о том, что очень у многих эта тема отозвалась. И я совершенно спонтанно решила предложить вам рассказать ваши истории. Решила предложить вам возможность тоже что-то рассказать. И мне пришло огромное количество историй. Это истории про разных людей, про разных родителей, про разные совершенно ситуации. И в чем то эти истории очень разные, в чем то они очень похожи. Но все эти истории, они невероятно берут за душу. И мне очень хотелось хотя бы некоторым из этих историй с вами поделиться, поэтому сегодня я их зачитаю. Я не буду никак комментировать эти истории, хотя у меня был изначально такой план. Но я подумала о том, что я хочу их оставить такими, какие они есть, и пускай каждый сделает какие-то свои выводы. Единственное, что я хотела сказать, это то, что да, действительно, мы, многие из нас, да, дети, выросшие в советском, постсоветском пространстве, у нас не всегда простые отношения с родителями, наши родители не всегда понимают, как к нам подступиться, потому что мы очень разные, мы не всегда понимаем, как подступиться к нашим собственным родителям, и вот эта разница поколений, разрыв, они очень заметны. И действительно, не все родители умеют как-то понять и поддержать, и принять наши какие-то жизненные перемены. Но, знаете, я подумала о том, когда слушала эти истории, что ценность нашего поколения и последующих поколений тоже, что мы про очень многие вещи можем говорить. Мы можем находить единомышленников в интернете, мы можем делиться этими историями с другими людьми, чтобы эти истории кому-то еще тоже помогли, поддержали. Да, возможно, мы не всегда можем получить какую-то поддержку от какого-то конкретного родного человека, но мы счастливчики в том, что мы можем получить эту поддержку из интернета, от совершенно незнакомых людей. И мы можем говорить на те темы, на которые, наверное, наши родители вряд ли бы решились говорить. Поэтому давайте это ценить, давайте учиться говорить с друг с другом, делиться какими-то реальными историями, не бояться о чем-то говорить, о чем говорить страшно или что кажется, что будет как-то у нас не очень красиво, не знаю, характеризовать или еще что-то такое. На этом, наверное, все. Слушайте истории, которые я для вас зачитала. Спасибо всем тем, кто прислал истории. И особенно спасибо тем, кто прислал истории, Ну, например, ваша история не вошла в сегодняшний выпуск. Главное, что я все эти истории прочитала, и, не знаю, мне кажется, я как-то даже эмоционально перепрожила каждую историю. Каждая история была для меня прям настолько вообще близко к сердцу. Поэтому спасибо вам за то, что вы делитесь, за то, что вы рассказываете. Ну что, давайте слушать истории, вдохновляться на перемены, учиться тренировать родителей. Такие истории тоже будут. Учиться воспитывать наших родителей и брать ответственность и за их жизнь тоже. А я вас всех обнимаю и шлю вам виртуальную поддержку. Чтобы вы понимали, когда заканчивается одна история, начинается следующая, будет небольшая звуковая пауза. Привет, Стэл. Давай расскажу тебе свою историю отъезда. Если ты решишь, что она достойна внимания, пускай так и будет. Если нет, то я все равно буду благодарна возможности рассказать ее. Потому что мы никогда не обсуждаем то время с моей семьей, как бы ты его и не было. Возможно, нам всем неприятно его вспоминать. Слишком сильные эмоции нас всех тогда переполняли. А вот и сама история. Когда я сказала маме, что хочу поехать в Японию изучать японский, она устроила скандал. Как только она меня не называла. Каких только упреков я от нее не наслушалась. А ведь когда я сообщал ей об этой идее, я была так вдохновлена, и моя мечта должна была стать реальностью. Но вместо радости за меня, вместо поддержки, которых я так ожидал, на меня валился ушат самых уничтожающих самооценку высказываний. я почувствовал себя реально растоптанной и вываленной в грязи сейчас я понимаю, что это просто была ее защитная реакция, ведь я бросала работу, уезжала от нее не куда-нибудь в Европу, а в далекую Азию, откуда просто так в кости на пару дней не приедешь. И она, привыкшая контролировать меня, теряла надо мной контроль и ничего не могла с этим поделать. Ей просто было страшно, уж не знаю, за меня ли, или за себя. В тот момент я почувствовала себя преданной и приняла решение прекратить с мамой всякое общение. Мы с ней общались больше полугода. Она не приехала в аэропорт меня провожать. Она даже не передала мне никаких посланий. И поэтому я просто уехала. И в первый раз я я поговорила с ней только уже из Японии. До этого после того, как уже начала учиться, и моя жизнь стала ожившей мечтой. Я была счастлива, и ничего не могло испортить мне мое настроение. Мне очень повезло, что меня поддержал отец. Он помогал с документами и подкинул денег. Он был связующим звеном между мной и мамой. Наверняка он сообщал ей все про меня. Не мог не сообщать. Возможно даже, что это он убедил ее, что ничего страшного не произошло, и что ребенок вырос и имеет полное право распоряжаться своей жизнью, как хочет. К сожалению, вопреки всем книгам по самосовершенствованию, я все время оглядываюсь назад и никак не могу простить маме и ее реакцию на мою мечту. Это меня так расстраивает, и я больше не позволяю себе делиться с мамой своими мечтами. Только постфактум, когда мне уже все равно, что она скажет. Я прекрасно понимаю, каких невероятных усилий стоило отцу поддержать меня, отпустить так далеко единственную дочь. И я ему очень благодарен за то, что позволило мне самой принять решение и осуществить его. Сейчас у нас все хорошо, мы общаемся на расстоянии, и все замечательно. Возможно, мама успокоилась, приняла и поняла, что я вполне самостоятельна. Но на это потребовалось время. Впрочем, оно того стоило. Когда ты чего-то очень сильно желаешь и делаешь все возможное, чтобы осуществить эту мечту, никакие препятствия не могут останавливать тебя. У тебя всегда будут силы преодолеть это. Главное – это уверенность, что ты все делаешь правильно. Если уж идешь к своей мечте, не сомневайся. Я ни разу не пожалела, что поступила именно так, а не иначе. Я даже считаю, что в той сложившейся ситуации ссора с мамой была правильным решением. Она не была готова отпустить меня, хотя мне уже стукнуло 30 а я была не готова упустить свой шанс. Я просто должна была тогда настоять на своем. И поэтому моя мечта о Японии сбылась, хотя мне потребовалось 16 лет, чтобы осуществить ее. На тему отношения родителей к переезду у нас с мужем такая история. От родителей мы переезжали уже два раза. Первый раз пять лет назад я уехала после института на Малую Родину из Томска в Белгород. Тогда с мужем у нас только начинались отношения, и он с удовольствием решил рискнуть и поехал за мной. На тот момент моя мама делилась своим опытом на этот счет и говорила, как ей было тяжело вдали от родного дома без родственников. Кстати сказать, она тоже в свое время уехала из Томска в Белгород, тоже после института. Схема жизни стандартная. Отучилась, вышла замуж, не особо по огромной любви, родила двоих детей, работала на заводе. Больших целей в жизни моя мама никогда не преследовала. Видимо, отпечаток того времени. Так вот, в тот раз искренне меня поддержали только бабушка, дедушка и тетя маман пыталась отговорить и проявлял свой эгоизм. Пыталась вынудить меня остаться и никуда не уезжать. Но все-таки отпустила и даже проводила в аэропорт. Грустно было, конечно, уезжать, но грустила я недолго и ехала на свою первую работу, которую сама для себя нашла. В телефонных звонках мама постоянно жаловалась, что ей жалко, что я уехала, говорила, что мне нужно вернуться. И если так уж рассуждать, то такие высказывания от мамы никак не могут способствовать большим стремлениям. И в итоге через полгода мы с мужем вернулись обратно в Томск. Мама, конечно, счастлива. Я рядом. Но два месяца назад мы снова решили переехать, на этот раз в Краснодар. Мне предложили более высокую должность, ну и огромный плюс – это все-таки смена климата. Я мерзляк и люблю теплом. И эта ситуация была очень показательная для нас. Мы с мужем решили позвонить родителям и сообщить о нашем решении. Итог. Реакция родителей мужа – это слова поддержки, молодцы, дерзайте. Слова моей мамы – как, опять уезжаешь? Короче, реакция – убей мотивацию. Сложно сглатывать то, что мама не поддерживает никакие мои жизненные решения. Каждый раз эмоционально выводит меня из равновесия. Я же тоже переживаю, ведь я не сухарь. Но главное, на семейном обеде все-таки было получено одобрение от дедушки с бабушкой. И это подбодрило. Одним из факторов, сподвигших меня к переезду, является то, что родители не умеют соблюдать личные границы. Они относятся ко мне все так же, как к ребенку, хотя мне уже 30 лет. Лезут со своими советами и так далее. Родители у нас с мужем простые трудяги, всю жизнь работали. И в итоге только к пенсии смогли выкарабкаться из всех кредитов и вести мало-мальски нормальную жизнь. А нам же, в свою очередь, хочется стремиться, развиваться, мечтать, хочется жить в нормальных условиях, хочется вырваться из нищеты и из жизни от зарплаты до зарплаты. Кто виноват, что родители делают смыслом своей жизни жизнь своих детей, а потом не могут их отпустить? Сейчас мы созванимся с мамой почти каждый день, но все равно постоянно проскакивают фразы давления. Ну вот, вы уехали, а так бы ты сейчас приехала к нам в гости и так далее. Муж своих родителей в свое время воспитал, они поэтому стараются не плакаться, что мы уехали. Конечно, мы понимаем, что им там тяжело, мы их любим, но мы не хотим прожить жизнь так же, как они свою жизнь, потому что, к сожалению, их пример, неудачный пример. мне 23, я из Беларуси, работаю интернет-маркетологом в стартапе. Мне кажется, что моя история как раз попадет в разряд неинтересных, не полезных, потому что я не могу поделиться какими-то секретными лайфхаками о том, как сделать так, чтобы родители приняли твое решение о серьезных переменах или о переезде. Но я все равно расскажу свою историю. Моя история случилась со мной, когда мне было 19 лет. Мои родители тогда только пережили первый шок, когда я перевелась с бюджетного дневного отделения после первого курса на дистанционное обучение, никому заранее про свое решение не сказав. И тут я прихожу домой, говорю маме, «Мам, в общем, через две недели я уезжаю на 10 месяцев в Берлин в волонтерскую программу». Если честно, я не помню, что конкретно говорила мне мама в тот момент, но мне кажется, хорошо, что у нее здоровое сердце. То, что она была в шоке, это было мягко сказано. Да что уж тут говорить, я сама была в шоке. Я подалась на программу, когда искала себе удаленную подработку. Так, просто чтобы попробовать, прошла собеседование, мне показалось, что оно было неудачным. А тут мне звонят и говорят, что я принята, и проект уже начинается, так что надо делать визу. Я сама не знала, что делать, мне было страшно, я не знала немецкого, никого в Берлине и много чего еще не знала. Но проведя весь день в сомнениях и мыслях, я приняла решение попробовать. Ведь в конце концов вернуться можно всегда. Конечно, мама пыталась меня отговорить. «Ну куда ты поедешь? Да что там с тобой сделают?» и так далее. Она очень сильно переживала. Думаю, это нормально. На помощь паникующей маме прошел папа. Опять же, я не помню, что он говорил, но что-то вроде того, что ну пусть едет, хоть в нормальной стране поживет, пиво нормального попьет. Как-то это все было сказано в шутку, но одно очко в пользу одобрения моего выбора было. Потом помню, я вроде рассказывала маме про программу, показывала документы, кирпичик за кирпичиком, успокаивала ее тревогу. Я взяла академку в универе, неспешно собиралась, читала про Берлин, учила базовый немецкий. И так со временем мои родители смирились. Я советовала с мамой о том, на чем поехать, она помогала докупать какие-то вещи в чемодан, поддерживала, когда были сложности с получением визы. Я припоминаю, что все-таки проскакивали еще фразы про то, что может не поедешь и в таком духе. На тот момент мое решение было твердым, и она, как любящий меня человек, просто помогла и поддержала. В итоге эти 10 месяцев были прекрасными и незабываемыми. Я нашла свой любимый город, куда теперь минимум раз в год езжу. Сейчас я делюсь с мамой тем, как счастливой я себя там ощущала. И она сейчас, мне кажется, даже больше меня хочет того, чтобы я туда переехала. Но, возможно, я снова скоро пойду не той дорогой, которая кажется спокойной мне и моим родителям. Вероятно, скоро мне придется сообщить им, что я решила пожить в дороге, меняя страны. И я знаю, что это снова будет для них шоком. Но также я уверена в том, что за ним последует принятие и поддержка. В этот раз я постараюсь чуть больше говорить о том, почему тот опыт, который я выбрала, для меня важен, почему я этого хочу и как, по моему мнению, это сделает меня счастливее. Ведь как ни крути, знать, что твой ребенок счастлив – это самое важное. И в этот раз я буду стараться им это донести. Глава, которая бомбанула меня больше всего, это про тему отношений с родителями. Я ведь тоже уезжала из Питера в Италию, но немного раньше, мне было 23 года. С одной стороны, было меньше и корей в том месте, откуда я уезжала. Я только закончила образование в СПГУ и немного поработала. Карьеру толком не успела построить или обзавести серьезными заработками машины или недвижимостью. Я тогда еще жила с родителями, но очень боялась проявлять самостоятельность. Я к тому моменту один раз уже получила понусу за то, что пытаюсь поставить вопрос о раздельном проживании. Хотела снять квартиру с подругой, жить в том районе, который мне был более симпатичен. До сих пор помню, что мне было сказано мамой. Зачем уезжать? Ты бросаешь родной дом, чтобы жить с каким-то чужой с девчонками. Это было больно и несправедливо. Дома у меня был тотальный контроль. Я не могла выйти, не рассказав, куда и с кем собираюсь. Ночевки вне дома всегда были проблемы, если только не у бойфренда, которого одобрили на семейном совете как перспективного мужа. Чем больше контролировали, тем меньше мне хотелось рассказывать и делиться чем-то сокровенным. Когда меня высмели желанием съехать, бунт превысил страх. Я поняла, что не могу здесь, меня не понимают, и я живу не в своем мире. Я поняла, что если я не решусь на более радикальный шаг, чем переезд в другой квартиру, то я не решусь никогда и ни на что. Так что у меня была другая страна. Параллельно я отчаянно нуждалась в родительской поддержке, особенно финансовой, потому что своих накоплений у меня почти не было. И поэтому пришлось придумывать легенду, которую удалось бы протащить, что я еду на учебу. На это денег бы точно дали. Плюс за год до этого я уже была на учебе по обмену в Болоне. Идею тогда как раз предложили сами родители. Поэтому сейчас новая идея переехать в Италию уже не казалась такой экзотической. Мама думала, что я получу второе высшее, то есть стану более ценным специалистом, потяну итальянский и вернусь. А я с самого начала знала, что это было всего лишь уловка. И насчет того, что я вернусь, я очень сомневалась. Конечно, вся эта уловка потом мне очень аукнулась. По телефону еще год гремели угрозы и шантаж, что я их обманула. Мама старалась убедить меня, что я обманула и продала папу, потому что я тогда действовала через него, так как у него был более мягкий нрав, и я была больше к нему привязана. Папа тогда поддержал, а мама была все время против. И вот этот год, он был самый сложный год времени. Это был год одиночества, не несложившейся истории любви и дополнительной критики со стороны мамы о том, какая я неосмотрительная. И получалось, что я как будто бы все еще ждала одобрения каждого своего шага. Но благодаря расстоянию и со временем все это начало уходить, и я все больше училась жить самостоятельно, следовать своим привычкам, понимать, собственное я. Но откровенничать с мамой я так и не научилась. Это была какая-то сильная аллергия. Мне было так плохо в начале и так тяжело мысленно возвращаться в то место, откуда я позорно бежала, что я еще два года не приезжала в Питер, несмотря на то, что это всего лишь три часа полета от Рима. Но со временем я помирилась и с семьей, и с собой, и с родным городом. И теперь я понимаю, что значит, что мы не умеем говорить откровенно. В нашем поколении нас всегда сравнивали, нам ставили в пример других, растили перфекционистами, ругали за четверки и никогда не хвалили за пятерки. Именно потому что у родителей был тот самый страх оправдываться перед другими. Надо было быть, как все, серая стабильность, не высовываться в стране, где всем до тебя и сделала, и где все у всех на виду, где поколением ранее и за застукачества можно было сесть или вообще лишиться родных. Так что это был нормальный инстинкт выживания, который предался и нам. Мнение соседки важнее собственного счастья и мечты детей отсутствие толерантности к чужому альтернативному выбору. Сейчас, когда прошло уже 12 лет после моего переезда, я знаю, что по мере того, как моя жизнь налаживалась, родители тоже успокаивались. А сейчас, когда у меня стабильный быт, свой бизнес, хороший заработок, муж и ребенок, да и к тому же есть возможность, вернее, уже и необходимость, помогать финансово родителям. Я знаю, что сейчас никто не сомневается в правильности сделанного выбора, и никто его не осуждает. И задним числом я иногда узнавала, что в разговорах со знакомыми родители гордятся мной. Кореться с тем, что я упрямая, целеустремленная и всегда добиваюсь своего. Правда, мне они об этом никогда не говорили. А ведь мне было так важно получить их одобрение. Я много лет провела в борьбе за него. Сейчас мне уже не страшно заявлять о себе и о своем образе жизни, потому что из постоянного объекта критики я превратилась в предмет семейной гордости. Меня стать пример племянником. Очень непривычно всю жизнь быть младшим ребенком в семье без права голоса и вдруг в одночасье превратиться в ролевую модель если честно, я не уверен, что это очень здоровый подход к воспитанию. Но сейчас я уже не могу расспросить маму, как это делаешь ты. Она в последние годы превратилась в инвалида. Инвалида, который потерял возможность говорить, писать и обслуживать себя. Это болезнь пика, похожая на Альцгеймера. Про мои отношения с мамой тоже можно написать отдельную книгу и обогатить ни одного психолога. Но не хочу этим досаждать. Посыл моего сообщения был другой. Ну а пока я учусь копать глубже, примеряю на маму свои черты, разбираюсь в том, почему она была такая, и учусь прощать. Последнее, наверное, самое сложное. Ласки ведь правда не было. Как правильно говорит твоя мама, внутри есть, но выразить не умели. Наверное, боялись, что лишняя ласка или похвала разбалует и вырастет непонятно что. Привет, Стелла. Это моя история переезда и реакции родителей. Я работал в компании в своем городе, главной офис, который был в Москве. Я никогда не думала о переезде, но потом у меня появился московский парень. Опуская все подробности, мы с ним расстались, потому что он для себя понял, что перевезти меня в Москву нереально из-за сложности с документами. Я сама из другой страны но я для себя не приняла это расставание и решила сама заняться вопросом переезда. Мне казалось, что у меня все получится. Когда к нам на фирму в командировку приехал наш московский руководитель, я подошла к нему и поговорила с ним о возможности перевестись в московский офис. Он подтвердил мне, что все реально, если есть желания и планы. Так я и попала в Москву, успешно пройдя все этапы собеседования на свою новую позицию. Мама меня всегда поддерживала и никогда меня не останавливала, за что я ей просто безмерно благодарна. Правда, когда у меня трудности, я жалуюсь, она говорит «возвращайся домой». Но хотя она сама понимает, что для меня это уже не вариант. А вот папе и бабушке я сказал, что еду в командировку на некоторое время. И уже потом по ходу действия говорила, что мне предложили остаться. Я знал, что они воспримут мой переезд не очень позитивно и будут всячески отговаривать. А мне этого было совсем не надо в момент отъезда, потому что я бы все равно уехала, но мне нужна была моральная поддержка, а не наоборот. Потому что я сама всячески сомневалась в правильности своего выбора. Бабушка, я думаю, догадывалась, что я не на пару месяцев еду. И, конечно же, расстроилась, но я заверила, что буду часто приезжать и навещать ее. Так что она смирилась. Вот так я и живу в Москве. Да, у парней в помине нет, но есть мой колоссальный опыт. Помотала меня изрядно за эти девять лет. Но я этому опыту благодарна. Каждый человек несет свою миссию в этой жизни. 2014 году я впервые уезжала из России куда-то в один конец и без обратного билета. Хотя карьера тогда была на подъеме, и все казалось бы хорошо. Ну, не считая личной жизни. Для моих родителей такое решение, как уволиться из банка с должности начальника отдела и уехать из Москвы было непостижимо. И поэтому сразу было воспринято в штыки. Я решила уехать во Вьетнам, там, где я побывала туристкой всего лишь один раз. Со стороны родителей тогда было множество вопросов. Про то, на что я там буду жить, чем я буду заниматься. Ну и самый мой любимый вопрос – почему именно Вьетнам? «Не знаю», — говорила я, «так карта пала, попробую там, поживу с годик, может, вернусь». Успокаивала я своих родителей. Далее были поиски решения проблемы и попытки взять ситуацию под контроль. Я так же, как и ты, стояла, не могла просто взять и сорваться с рюкзаком. Я тщательно готовилась к переезду, закрывала кредитки, решала какие-то дела напоследок. И у меня было предостаточно времени на всякие махинации. Мама искала связи в Таиланде, чтобы устроить меня поближе к своим знакомым. Папа предлагал мне должность в его банке в Крыму и заговаривал уши про теплую зиму и климат почти такой же, как в Вьетнаме. Кульминацией стало то, что я уговорила родителей на совместный отпуск в Таиланде. И тогда все вот эти свежие фрукты, морепродукты, климат, атмосфера, я думаю, и все это их немножко смягчило Я сказала им, что Вьетнам, ну это примерно как Таиланд, только дешевле И плюс у меня есть наметки по работе Так я прожила во Вьетнаме три года Но после не вернулась, а умотала еще дальше В Америку Но тут же совсем другая история И тут, к сожалению, ни они в кости, ни я к ним пока приехать не могу по определенным причинам Очень скучаю по ним, но ни о чем не жалею Надеюсь, они меня простят за такое долгое отсутствие Хотя, в общем-то, мы постоянно на связи тоже с историей переезда. Моя история грустна. Я с детства знала, что буду жить там, где тепло и пальмы. Но куча шаблонов поведения заставляли меня держать это просто в мечтах, наверное, лет до 25. И вот, побыв на Бали пару раз, мы с мужем поняли, что хотим именно туда. Мы родителям сообщили все это как-то так просто, без особых церемоний, просто поставив их перед фактом. Моя мама восприняла эту новость достаточно спокойно. Видимо, вспомнила себя в молодости, когда ей стало скучно в родном Питере, и она уехала в другой город за приключениями. А вот мама мужа, как человек более консервативных взглядов, стал задавать очень много вопросов. Я думаю, ты догадываешься, каких. Взражать она, конечно, не стала, понимая, что это не поможет, но и особо не одобрял. И вот только мы подумали о том, чтобы как-то начать готовиться к переезду, как очень сильно заболел ребенок. Не буду грузить подробностями, они в данном случае не имеют значения. Но нам пришлось отложить переезд на неопределенное время. А через два года ребенок умер. Через три месяца после его смерти мы закончили все дела с переездом и уехали на Бали. С пилятом в один конец. Вопросов о нашем переезде у родных больше не возникало. Все молча приняли это решение, и я не слышала ни одного возражения. Видимо, все понимали, что для нас теперь этот переезд просто жизненно необходим. Мы уехали на Бали, прожили там год, потом переехали в Бразилию, где сейчас и живем. Уже почти два года. У нас здесь родилась дочка. Мы очень скучаем по Бали и по Азии в целом. Собираемся туда вернуться. Уже теперь на долгий срок. Я не знаю, хотим ли мы там остаться, или, может быть, потом вернемся в Бразилию. Но пока очень хочется на Бали. Потому что там есть ощущение, что мы дома. Хотя здесь, в Бразилии, это ощущение тоже стало в последнее время появляться. Я особо никому не рассказывала свою историю. И многие мои знакомые вообще об этом не знают. Потому что непонятно, как люди на эту историю отреагируют. Кто-то, наверное, сильно расстроится. Кто-то не будет знать, что сказать. И мы все повиснем в неловком молчании. Я со своей стороны давно все это пережила, все приняла. И могу даже сказать, что теперь мы счастливы. Но единственный непроработанный момент в этой истории, я боюсь о ней говорить окружающим, потому что не знаю, как быть с их реакцией. Поэтому, в принципе, можешь указать мой mail или какой-то другой контакт. Если кто-то захочет задать вопрос или поговорить об этом, я открыта к обсуждению. Очень хочу проработать этот момент».
1: Я
0: живу в Одессе, и у нас переезд за границу в Европу США считается большим достижением. Даже если ты где-то на заводе в Польше работаешь, собираешь клубнику в Финляндии или просто удачно вышла замуж и переехал, Для родителей это предмет гордости и возможность лишний раз похвастаться. Смотри, какой у меня ребенок, молодец. Но это не все сто процентов и не всегда так было. Люди более старшего поколения, например, родители-родители, они часто хотят, чтобы взрослый ребенок был рядом, поэтому и не хотят отпускать. Даже в другую квартиру, не то чтобы в другую страну. Есть множество историй, когда такие родители постоянно жалуются на здоровье и различного рода приступы, чтобы только ребенок к ним приехал. Из всех реакций родителей – это самая страшная манипуляция. Потому что они не просто жалуются, у них в какой-то момент реально случается инсульт или инфаркт. У меня брат переехал в Германию, и родители этому очень рады. Им сейчас где-то по 60. Мы с братом долгое время форматировали родителей на протяжении, наверное, 10 лет. Сначала на то, что мы не будем жить с ними в одной квартире. Что мы будем путешествовать, а не откладывать на квартиру. И чтобы они не ждали внуков в ближайшее время. Сейчас мы делаем все, чтобы они чувствовали себя самостоятельными единицами, а не придатками, единственная функция которых – проводить время с внуками, пока взрослые дети отдыхают или зарабатывают деньги. Я вижу друзей и родственников моих родителей, которые положили себя на алтарь воспитания внуков. Они выглядят намного старше моих родителей и у них немного потухший взгляд. Эх, как они все плясали на мамином юбилее, как в последний раз. Как будто бы вырвались из оков своих бабушкиных и дедушкиных тел и почувствовали, что им снова 18. Это было так прекрасно. После выхода на пенсию мама переквалифицировалась в другую профессию, которая ей очень нравится. С папой немного сложнее. С одной стороны, он мечтатель и хочет много всего. но боится трудностей, и его бывает сложно сподвигнуть на какие-то действия. То есть, вначале он говорит, как было бы здорово поехать в санаторий. Перед отъездом начинает говорить, ой, может, я не поеду, что-то я себя не очень хорошо чувствую, вдруг мне там станет хуже. И поэтому именно на это у нас сейчас самый большой акцент. Проработка механизма, не бояться трудностей. Так что в санаторий он все-таки поехал, и ему очень понравилось. Мама больше не боится и постоянно открыта всему новому. Мне кажется, это заслуга наших с братом терапии и нашего воспитания наших же родителей. Вообще-то заслуга конкретного случая, который стал, наверное, последним из интенсивных. То есть теперь стало легче, не надо долго уговаривать их и бороться с мамиными страхами. История такая. Мы с братом подарили маме абонемент в бассейн. Чтобы она туда пошла, я даже ходила с ней несколько месяцев на акваэробику. Ей понравилось, она даже ходила сама. А сейчас взяла и сама купила абонемент. Для моих родителей это очень большое достижение. Среди взрослых старшего поколения принято экономить на таких третьестепенных вещах, как спорт. Думаю, для папы таким шагом может стать изучение немецкого языка. Он очень любит иностранные языки и сейчас есть повод. Брат живет в Германии и хочет перевести родителей туда. Папа, конечно, снова дает заднюю, но я думаю, он втянется и в этом найдет свою отдушину. Плюс еще в том, что у двух главных маминых подруг дочки тоже вышли замуж и уехали жить. Одна в Италии, другая в Штаты. Поэтому у них тоже есть чуть больше времени на себя. Это раз. И они навещают своих детей, то есть путешествуют. Это два. Главная наша с братом цель – сделать родителей независимыми, со своими желаниями, интересами и стремлениями. Тогда у них не будет желания приковывать к себе детей. А Будет только здоровое желание встретиться, пообщаться и обнять родных. Это очень большой труд, длиной в 10 лет, но оно того стоило, потому что дальше легче. Спасибо тебе за твой интерес к этой теме. Ведь хочется, чтобы счастливых родителей за 60 стало больше, чтобы они не чувствовали, что жизнь прожита. Хочется, чтобы они видели впереди только новые перспективы. Но, к сожалению, одних разговоров недостаточно, нужны действия. Другой пример – это родители супруга. Из-за того, что они живут в другом городе, нам физически сложно на них повлиять. Они приезжают в Одессу раз в год на неделю и становятся открыты ко всему новому. Но как только они возвращаются домой, заворачиваются в кокон и ничего не видят, кроме своего огорода и каких-то бытовых вопросов. Переехать они ни за что не захотят. Они очень прикованы к своему дому. С каждым годом они все менее охотно приезжают, потому что долго добираться и здоровье уже не то. Но пока получается их уговорить. О том, чтобы отправить их в путешествие или даже в санаторий, я могу только мечтать. Но я не теряю надежды и продолжаю работать в в этом направлении. Кстати, у наших родителей, моих и моего супруга, другие страхи. Они не боятся переезда детей, но с тревожностью относятся к тому, чтобы оставить высокооплачиваемую работу, отдохнуть и начать осваивать новую профессию. Они этого не понимают. И опять же, мы морально готовим их к этому уже больше года. Они не возражают, но чувствуют, что они не верят в успех. Супруг расстраивается, и я ему объясняю, что они не знают, что происходит в современном мире, как люди работают, как зарабатывают деньги. Они знают только то, что работать долго в одном месте, где тебя ценят и тебе платят, это стабильность. А больше ничего и не надо. Единственное, что мы можем сделать, это показать на собственном примере, что может быть иначе, что мы можем быть лучше.